0: Le 7 9 30 sur France Inter.
1: Il est 9h09, Sonia De Villers, votre invitée, a appris tout
2: petit à couper un arbre. Et
0: c'est bien ce qui m'a surpris dans son récit. Quand on aime les arbres, on sait quand, comment et pourquoi on les abat. Bonjour Dominique Roque.
2: Bonjour
1: Sonia.
0: Alors, votre père, votre père, vous a appris tout petit à vous servir d'une tronçonneuse. Pourquoi
1: parce que tout ça s'est produit un, un moment de l'histoire qui dans l'histoire des forêts est important, c'est l'apparition de la tronçonneuse. Oui. Euh, pendant quatre ou cinq mille ans, on a coupé des arbres à la hache. Mmh. Et puis dans les années 40, euh, il y a cette invention incroyable de cet outil qui va révolutionner en fait l'exploitation des forêts. Et il se trouve que mon père était parti un peu à l'aventure et qu'il a été bûcheron aux États-Unis. Il a découvert les premières tronçonneuses, il les a ramenées en France. Et donc son son métier c'était. Et les de...
0: scènes que vous décrivez euh, à travers vos vos yeux d'enfant, de votre père abattant des arbres, il y a vraiment cette confrontation entre l'homme et la puissance de l'arbre, mais l'homme qui est doté d'une machine, et qui est doté d'une machine à main nue, c'est-à-dire paradoxalement il coupe les arbres sans aucune protection
1: Ah oui, complètement ça c'est des, des souvenirs qui sont très vivaces pour moi, euh, main nue Ouais. Euh, il fumait une cigarette pendant qu'il abattait l'arbre ouais. euh, Autrement dit, on est dans une époque Qui a aujourd'hui complètement disparu Puisque tout s'est mécanisé euh, Oui, je, je pense Qu'il y a quelque chose de très beau, c'est-à-dire que les, 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 les gens avec les tronçonneuses Sont véritablement les héritiers des bûcherons Des bûcherons à la hache des, des bûcherons italiens qui étaient partout en France Et qui, qui abattaient Et les le bûcheron américain
0: est un homme Admiré et au fond, on abat des arbres Sans, sans compter
1: alors euh, oui, c'est très c'est très la... compliqué de parler de ça parce qu'il y a à la fois il y a la fascination pour l'exploit de l'homme qui se confronte au plus gros euh, sujet de la création, ouais. les, les les redwoods de Californie. Est-ce que les ce que les Américains ont fait là est absolument inouï en termes d'exploit physique et en même temps on, on, on se retourne là-dessus aujourd'hui en disant mais comment est-ce qu'on a pu abattre euh, la plus belle forêt du monde et, et, et n'en laisser que euh, 3 ou 4% aujourd'hui? Donc les deux choses, les deux choses existent et sont font partie des paradoxes de 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 cet univers incroyable du parcours de l'homme dans les forêts du monde.
0: Alors et votre parcours à vous Dominique Rock parce que dans les années 70 vous vous terminez H.C. donc vous étiez plutôt programmé non pas pour retourner dans la forêt mais pour aller travailler dans un bureau. Voilà vous avez grandi auprès des arbres vous avez vu votre père abattre des arbres depuis euh, depuis tout petit vous en gardez des souvenirs on l'a dit. Très, très vivace. Et vous allez pratiquer ce métier très étonnant, euh, où vous allez, euh, comment dire, traverser monts et merveilles pour débusquer des senteurs et des huiles essentielles pour l'industrie du, du parfum. Mais vous commencez, à votre tour, par être bûcheron
1: oui, je crois que je fais partie de cette génération qui a eu, euh, sur laquelle il y a eu un appel d'air, des, des, des années de prise de conscience euh, euh, écologiste, si on veut dire ça comme ça, dans les, dans les années 70. Et pour moi, ça s'est traduit par le fait d'avoir envie d'aller me, me confronter avec la nature, d'aller oui. euh, exercer ça. Je l'ai pas fait très longtemps, mais ça m'a permis de découvrir cette chose incroyable qui me fascine toujours autant aujourd'hui. C'est le parfum des forêts, c'est-à-dire oui. les forêts sentent, toutes les forêts sentent. Elles sentent, euh, elles sont elles l'humus, elles sentent la mousse, elles sentent tout ce qu'on a expérimenté chacun dans les sous-bois, mais aussi elles sont pleines de parfums cachés, c'est-à-dire que les bois, les troncs, les résines, tout ce qui exude des arbres sont des, des parfums qui, ont, qui sont à l'origine du parfum, des premiers parfums de l'humanité les premiers parfums de l'humanité, c'est la rencontre de l'odeur du cèdre du Liban quand le roi Salomon construit son, son temple, on est en moins 900 avant notre ère, et que vient le, lui rendre visite la reine de Saba, mmh. dont les, les caravanes sont chargées de résines d'encens qui viennent de la, de la corne de l'Afrique. Et la rencontre des fumées d'encens et de l'odeur du cèdre, Eh bien, c'est symboliquement, c'est véritablement la naissance du parfum de l'humanité.
0: Alors si vous trouvez comme moi que Dominique rock raconte magnifique... Magnifiquement bien Le parfum des forêts, vous allez lire son livre qui vient de paraître chez Grasset, qui s'appelle précisément Le parfum des forêts et qui raconte ce lien millénaire entre l'homme et l'arbre, entre l'homme et les arbres. Et vous avez, sincèrement, vous avez traversé les plus belles forêts du monde sur les cinq continents et vous en faites des portraits extrêmement impressionnants. Revenons à la déforestation. Pourquoi on déforeste
1: alors, on déforeste parce qu'il y a, précisément, il y a 5000 ans, il y a cette bascule incroyable, qui est la, la, la marque de notre histoire, où la forêt, qui était jusqu'à présent, servait d'abri, de refuge et de, et de subsistance à l'homme. Tout d'un coup, et ça, c'est raconté à travers l'épopée de Gilgamesh. Euh, le premier bûcheron. Le premier bûcheron du monde. Tout d'un coup, que se passe-t-il? Eh bien, parce que l'homme veut aller vers la civilisation, il se
0: rend compte qu'il faut couper les arbres. Et là. L'homme sort de la forêt. Vous dites ça, c'est un tournant? Majeur de lui pour l'humanité. L'homme sort, de la, sort de la forêt. Il n'est plus un homme des bois. Et la forêt devient, une, comment dire, une ressource, une mine, une mine. à exploiter.
1: Et c'est la bascule de l'arbre vivant à l'arbre mort mmh. et, et de la naissance du bûcheron. Et ça ne va pas s'arrêter au point que le sujet est toujours d'actualité et que c'est ce que j'essaie d'expliquer dans le livre, c'est qu'on est toujours à la poursuite d'une réconciliation entre l'homme... Euh, et sa quête à la fois d'arbres vivants et son besoin euh, toujours croissant de bois.
0: Mmh. Et, et vous êtes profondément optimiste. Hein vous, vous êtes profondément optimiste. Vous pensez que les forêts sont éternelles. On, on va se demander pourquoi. Je vous fais écouter une femme complètement perchée aux deux sens du terme. Au sens propre et au sens figuré. Elle s'appelle Julia Butterfly.
2: point... Le plus dur, c'était quand ils coupaient les arbres. Je pleure à chaque fois que j'y repense parce like, que c'est comme si je voyais ma famille like se like faire assassiner. Ça durait et des heures, ce bruit. Et l'arbre qui hurle, ça vous transperce le corps. Et then, they stop. Et ensuite, ils arrêtent la tronçonneuse et ils attaquent à la hache. Et vous ressentez tout. Et quand le dernier coup de hache est donné, l'arbre crie et vous êtes là obligé de l'écouter crier alors qu'il
0: meurt. Julia Butterfly, vous allez nous raconter son aventure. Il y a deux arbres extraordinaires, trois arbres extraordinaires dans votre livre. Il y a le redwood en Californie, il y a le cèdre au Liban, il y a le gaillac au Paraguay. Commençons par le redwood au Liban. D'abord, il faut nous raconter ce que c'est que cet arbre.
1: Alors, ce sont les plus grands... Le Redwood
0: en Californie, je les, les mélange.
1: Les plus grands arbres à la, à la surface de la Terre. Tout, tout cet arc pacifique, la côte ouest américaine, a des arbres absolument gigantesques. Et le plus gigantesque, le plus beau, c'est le Redwood. Donc, le Redwood couvrait toute la Californie du Nord. Et puis, en 1850, c'est la, la découverte de l'or. C'est la ruée vers l'or. Et là, en un siècle, eh ben, on va abattre cette forêt. Alors... Le Redwood, moi, je, je, je dis à nos auditeurs aujourd'hui, il faudrait une fois dans sa vie arriver à aller voir les cèdres du Liban et les Redwood de Californie parce que ce sont deux des plus belles choses sur Terre, même s'il n'en reste que des lambeaux. Et les lambeaux qui nous est donné de voir sont d'autant plus émouvants. Et, et donc, cette
0: ce femme américaine, oui, elle, elle est montée euh, sur un arbre, elle, elle s'est accrochée à l'arbre
1: elle a fait quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire qu'elle est tout à fait... Euh, elle symbolise euh, les, les, les mouvements américains de révolte ouais. contre l'industrie et de préservation de la nature. On est très tôt, là, on est dans, dans les années 2000. Elle est montée dans un Redwood, dans un séquoia, ouais. un jour, et elle n'est pas redescendue pendant deux ans. <rire> elle a vécu pendant deux ans à 60 mètres de haut sur une plateforme, mm. ravitaillée par ses, mm. par ses compagnons.
0: Et les bûcherons bûcheronnaient à sa droite, à sa gauche, au nord, au sud, et elle, elle ne bougeait pas de Exactement. Son
1: Donc, elle est quelque part le symbole de tous ces mouvements qui depuis se sont énormément développés ouais. de, tout, des, sous des, des tas de formes différentes dans tous les pays du monde de préservation de ce qui reste des arbres primaires, des forêts sauvages.
0: Ouais. Il est 9h18, vous écoutez France Inter et avec Dominique rock je vous l'ai dit, on va partir en Amérique du Sud à la rencontre des, des Gaillacs. On va revenir au Moyen-Âge européen, savoir ce qui s'est passé entre nos chaînes et nos hêtres. Et on va s'intéresser aussi à ceux qui plantent et qui replante Yadine chante Dive avec les compliments de mon équipe préférée, Lucie Le Marchand à la réalisation, Redouane Tella et Grégoire Nicolet à la programmation, Elisabeth Rouvet à la documentation et JB Audibert au platine. Nous choisissons ensemble les disques chaque semaine et c'est un plaisir. France Inter, le 7-9-30, l'interview de Sonia De Villers.
2: C'est un feu géant, mon Dieu Peu à peu, un immense panache de fumée plonge Halifax dans les ténèbres. La capitale de la province canadienne de Nouvelle-Écosse est désormais menacée par les flammes. Depuis
0: dimanche, plus de 20 000 hectares de forêts sont
2: partis en fumée en Nouvelle-Écosse. C'est le pire incendie de l'histoire de la province.
1: Le printemps a à peine débuté qu'en Espagne, ce son typique de l'été se fait déjà entendre. Le feu touche l'ouest du pays, la région de lest
0: Déjà 8 000 hectares brûlés. Depuis le début de l'année, dans toute la France, près de 48 000 hectares ont brûlé l'équivalent de 4 fois la surface de Paris. À la teste de Bûche et l'Andiras, les soldats du feu étaient sur le pied de guerre. Nous sommes dans le Finistère. 1300 hectares ont déjà brûlé, laissant place en Bretagne à cette anomalie d'un paysage lunaire. Dominique Rock publie chez Grasset le Parfum des forêts. Ces forêts qui brûlent partout dans le monde. Et j'imagine qu'à chaque fois, c'est un petit morceau de votre cœur qui se consume Dominique Rock. Comment écrire aujourd'hui, en 2023, des lignes telles que « Les forêts sont éternelles
1: » Ah ben bah parce que je le crois profondément.
0: Profondément
1: Oui, je pense que la... Les forêts ont 370 millions d'années. Oui, elles
0: étaient là 100 millions d'années avant nous.
1: Ouais, voilà, euh, donc c'est juste... Euh, et, et elles n'ont pas beaucoup changé. Et euh, autant, bien sûr, je, je suis complètement dévasté quand on, on passe en revue. Là, vous avez fait un collage de oui, tous les, il les feux les plus récents. Il est et, terrifiant. Il est terrifiant. Alors, il faut quand même rappeler qu'elles ont toujours brûlé peut-être pas à dans, dans la, 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 la dimension de, de ce qui se passe aujourd'hui. Ce que, ce que je veux souligner, et c'est peut-être difficile à entendre, mais c'est très vrai, c'est que derrière tous ces feux, derrière les pires feux, euh, quelques semaines, quelques mois après, la forêt repousse, mm -hmm. elle revient. Alors, c'est n'est pas une excuse. Et c'est évidemment... Euh, mais euh, c'est ça, quand je dis que les forêts sont éternelles, c'est que je, je raconte dans le livre que moi, j'ai connu aussi les, les feux de forêt méditerranéens il y a 20, 20 ou 30 ans. Et quand on revient aujourd'hui, sur place... Mais ce sont de, de nouvelles forêts qui qui, qui, qui qui sont revenues. Et donc, je raconte ça aussi quand euh, on voit ce que les forêts, comment les forêts sont venues sur les cités mayas abandonnées en Amérique centrale. Aujourd'hui, c'est au point... Elles on... les ont englouties. Elles les ont englouties, englouties. Elles les ont mangées. Donc ça dit beaucoup de choses sur la relation entre les hommes et les forêts. Euh, L'homme n'a pas le temps. Il est, il est un instant sur terre. Euh, il peut être dévastateur. Et il l'a été, puisqu'il a déboisé la moitié moitié, la moitié des forêts du monde en à peine plus d'un siècle, mais... Euh, à la fin, c'est c'est les forêts qui gagnent, si j'ose dire. Je sais que c'est un peu provocateur ce que je dis, mais je le crois profondément. Et que si un jour véritablement euh, on aboutit à ce que l'homme aille vers sa destruction, les forêts seront là. Les forêts s'adaptent, elles se sont. Il y a eu des arbres après Hiroshima. Euh, il y a des arbres qui repoussent massivement à Tchernobyl.
0: Et alors, partout dans le monde, Dominique Roch, vous mettez en scène cet affrontement entre euh, l'activité humaine et principalement l'agriculture et la forêt, se face-à-face, et notamment au Paraguay. Racontez-nous ce que c'est qu'un gaillac.
1: Alors, le gaillac, c'est un arbre extraordinaire, il est plus dense que l'ébène et il est, son bois est gavé de parfum. C'est un des, des, des bois les plus parfumés qu'on puisse trouver dans le monde. Quand on coupe un gaillac, on est donc dans une forêt primaire sèche, au sud de l'Amazonie. C'est la deuxième grande euh, forêt d'Amérique du Sud. Euh, quand on coupe un gaillac, il se produit quelque chose d'extraordinaire. C'est que sa charge en essence bleuit le bois. Et le bois devient bleu, mais d'un bleu intense, d'un bleu roi. Quelque chose qu'on qu ne voit nulle part ailleurs. Oui, parce qu'il n'y a pas
0: dans, de bleu dans les forêts. Dans les
1: forêts, mais non, mais non. Et alors, il, il, finalement, il nous envoie un message en disant « Regarde-moi ». Euh, je suis un bois extraordinaire et je sens un parfum inégalable. Et donc... Euh, la parfumerie a découvert ce bois depuis longtemps, l'utilise et évidemment, comme dans, dans bien d'autres endroits, il, il est en danger le gaillac. Et pourquoi il est en danger Parce que les Paraguayens, les Argentins ont commencé il y a très longtemps à déforester massivement le chaco Pour faire quoi Pour faire des champs de soja et pour faire surtout des pâturages et de l'élevage ouais, de viande. De viande. Donc, euh, donc le gaillac est menacé comme toute la, la forêt. Et, ce que et je... vous
0: vous demandez à couper un gaillac oui, parce que. Et vous allez couper un gaillac. Sous l'œil admiratif de vos confrères locaux et des guides, ils disent voilà un gars qui s'est coupé un arbre. Parce qu'il y a l'art et la manière de couper un arbre. Pourquoi on coupe un arbre Pourquoi est-ce que c'est bien, parfois, de couper un arbre quand, soi-même, on milite contre la déforestation
1: Alors, parce que, pour une raison très simple, c'est que dans. Beaucoup, heureusement, dans énormément d'endroits du monde, on, on gère la forêt d'une façon magnifique, ce qu'on appelle de la forêt jardinée dans une forêt jardinée, il y en a beaucoup en France, il y en a beaucoup en Europe, on prélève des arbres lorsqu'ils sont mûrs et lorsque des jeunes arbres sont prêts à prendre leur place. Et dans ce cas-là, l'exploitation de la forêt, elle est magnifique. Elle est magnifique. Et, et ce qu'on a essayé de faire au Paraguay, c'est justement de ne prélever et de ne couper ces, mmh. ces fameux gaillacs que lorsqu'il y a des plans de gestion forestier qui permettent d'être certains que la ressource sera préservée et qu'on ne prélève que qu'un ou deux sujets quand 10 ou 20 sont prêts à continuer à grandir et à prendre leur place.
0: Et d'ailleurs, euh, vous repérez un roi de France, euh, quelque part entre 1328 et 1350, Philippe VI, et vous vous demandez s'il n'est pas le premier non seulement à lancer l'alerte sur les risques de déforestation en plein Moyen-Âge français, mais aussi à réfléchir à la régulation de la ressource forestière française
1: oui, alors dans les milieux forestiers, c'est un sujet qu'on connaît bien. La fameuse ordonnance de Brunois qui, très tôt dans l'histoire, dit il oui. euh, y a un problème, il y a un problème. 1346,
0: va... la fameuse ordonnance de Brunois. Si... Hein
1: <rire> <rire> si on continue comme ça, on va manquer de bois. Et alors manquer de bois pour un bois qui servait à tout, parce que c'était à la fois le seul mode de chauffage, c'était la source d'énergie. Euh, à travers le charbon de bois de la métallurgie émergente et c'était euh, ce qui devait servir à faire des bateaux et des navires de ouais. guerre ce qui a, ce qui a produit plus tard tous les engagements de Colbert pour organiser la forêt française de façon à ce que on est on puisse avoir en permanence des chaînes de 200 ans qui permettent euh, de, de faire ça et donc on s'aperçoit qu'au fond après avoir massacré euh, la forêt du cèdre du Liban dans l'Antiquité. Dans le Moyen Âge, on a commencé évidemment à complètement déforester mmh. toute l'Europe entière, mais qu'on s'est rendu compte très tôt, on n'a pas attendu le, le 19e siècle, on s'est rendu compte très tôt qu'on allait avoir un problème et qu'il allait falloir gérer la forêt.
0: Merci beaucoup, Dominique Roque. Le parfum des forêts paraît chez Grasset et c'est un livre plein de senteurs.
1: Merci, Sonia. Et merci à toute l'équipe du 7-9. Alexandre Gillardi, Alexandra Brouillet, Mao de Butler, Jean Brossier, Agathe Levita et Quentin Regnault. Réalisation, Louis Audebert, Pauline Laverdure. Rédaction en chef, Stéphanie Boutonna, Nasser Maggi, Michael Thébault, assisté de Carline Desrosiers et de Sylvain Lesage. Merci aux standardistes d'Inter.
2: Et dans un instant, c'est totémique. Rebecca Manzoni.